0: Muy buenas a todos, oyentes de Google podcast. soy Eduardo Ganosa, y esta vez tenemos un podcast con la artista cubana Ellen Almarales Noy. ella es licenciada en artes visuales, ya tiene una trayectoria de nueve años, y es bastante joven, ha exhibido en Estados Unidos, en México, Alemania, y en algunos eventos ahí en en La Habana, en Miami, y bueno, hoy se animó a hacer este podcast para hablar un poco sobre la cultura cubana, sobre su carrera, y algunas opiniones sobre el, el arte contemporáneo Bienvenida Aileen, ¿cómo estás?
1: Hola Eduardo, yo estoy muy bien,
0: gracias <risas> eh, Es un todo un honor. ella está conectada desde Cuba Así que hemos hecho toda una logística para poder eh, 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 grabar este podcast Y la disposición de ella ha sido muy buena también para con nosotros Y queremos eh, seguir promoviendo su, su arte a través de este, de este pequeño podcast a ver, Eileen, cuéntanos un poco, ¿qué es un promotor de arte?
1: Pues bueno, eh, para mí un promotor de arte eh, es esa persona que está completamente interesada en el desarrollo de la cultura. Y bueno, sobre todo, al menos en mi caso, por ejemplo, que estoy muy interesada en, promo en promover las artes visuales desde todas sus manifestaciones, porque, por ejemplo, yo soy artista, pero también, pues, mm, he hecho, me he desarrollado como eh, curadora en un espacio de performance, y realmente es un, un trabajo muy lindo, ¿no? Es algo que te llena, al menos a mí me llena muchísimo, y creo que el trabajo del promotor de arte es muy importante, porque todo el tiempo te estás moviendo, estás encontrando nueva gente, estás retroalimentándote. Y eso lo veo muy importante.
0: ¿Cuál es, cuál es tu propuesta para, como para difundir eh, tu arte o el arte en general?
1: Eh, bueno, particularmente mi obra eh, está enfocada, bueno... Yo me muevo en medios como la instalación, la performance, eh, video también he hecho, pintura. Eh, y mi propuesta, bueno, al menos aquí en Cuba, eh, tiene un carácter hasta cierto punto un poco político. Eh, pues a mí me gusta el arte con picante, ¿no? Y, eh, pero yo... Utilizo o al menos me baso en plataformas eh, discursivas eh, dentro de mi contexto, como por ejemplo el, el tema que estoy desarrollando ahora es relacionado al campo cubano, y bueno, desde esa interacción entre contextos, el contexto del campo y un contexto más citadino, por decirlo más claro y más cercano, el, el circuito galerístico, esa interacción entre contextos, eh, pues me fascina Me parece muy interesante Cómo poner a dialogar estos dos circuitos Y eso es algo de lo más reciente Que estoy haciendo eh, También dentro de mi obra Pues observo mucho eh, Las sociedades no, Mi obra tiene un carácter bastante de de, de de observación De Ver cómo se mueve El entorno, ver cómo el individuo Se se, se desenvuelve en su entorno y en su, dentro de su sistema, cómo este lo modifica, cómo, eh, cómo lo hace, cómo lo construye, ¿no? Y todo eso a mí me interesa y es eh, pues parte de mi obra. Uh.
0: ¿Desde cuándo es que tú empiezas a mostrar interés por el arte? ¿Es algo que te vino de, de niña, de familia? ¿Tuviste alguna influencia?
1: Bueno, esta pregunta a mí me parece eh, particularmente muy divertida y muy buena porque, mira, Eduardo, yo vengo de un pueblo pequeño, de un pueblo de campo, de hecho, yo me crié en el campo. Entonces, aquí, la, a pesar de que, por ejemplo, a inicios de la revolución hubo programas culturales y tal, pues eso se fue enfriando y ya en la época que yo nací, yo nací en pleno periodo especial, pues ya aquí lo que quedaba de la cultura en los pueblos era muy poco, entonces yo de pequeña siempre me gustó algo así como el dibujo y, y me gustaba, siempre estaba como en coros de la escuela y tal, pero nunca fue como algo que se me incentivara o que me naciera tanto de niña, ya te digo, me gustaba pero era algo que yo veía muy lejano, que para mí era como otro mundo. Sin embargo, aquí es donde viene la anécdota curiosa, cuando tenía unos 13 años, yo hago un dibujo eh, de una naturaleza muerta, una amiga mía, para regalárselo. Y mi papá vio que yo tenía cierto virtuosismo con la técnica. Y mi papá, que es un hombre que, que me ha apoyado muchísimo durante toda y ha sido pues muy importante para mí durante toda mi carrera, él me, me llevó con profesores en Camagüey, y les preguntó si yo tenía talento, y si yo podía llegar por el camino de las artes a, 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 hacer, a desarrollarme, no estos profesores le dijeron que sí, y cuando regresamos a mi casa, ya te digo, yo vivo en un pueblo de campo a 36 kilómetros de Camagüey, donde yo tenía que hacer eh, mis repasos todos los domingos. Y además está decirte que aquí en Cuba el transporte, bueno, los domingos en las provincias es fatal. Mi papá cuando llegamos, después de todo aquel sacrificio del viaje, me dijo, ¿tú quieres continuar hacia adelante? Y a mí que me había fascinado descubrirme ese nuevo talento, por decirlo de alguna manera, pues yo le dije, sí papi, yo quiero seguir. Y así comenzó mi camino del arte. Mi papá y yo yendo y sacrificándonos todos los domingos eh, para los repasos hasta que logré entrar a la academia. Y cuando entré a la academia, pues, descubrí un mundo hermoso. Mm, descubrí que me que el teatro me fascina, que el ballet me encanta, que me gusta la vida que, estoy, que llevo, me gusta eh, pertenecer al mundo del arte, porque el arte me enseñó ser libre, el arte me flexibilizó muchísimo, me abrió la mente y yo tengo muchas cosas que agradecerle a mi padre por haber eh, ido conmigo y haberme apoyado tanto de niña y, y por haberme puesto en el camino del arte, realmente me, me cambió la vida.
0: De una u otra manera, tu padre eh, fue un impulso para que tú puedas llevar ese, tu instinto por, por el arte a, a, a llegar a profesionalizarlo. Además que ese apoyo que has tenido, bueno, mucha gente que nos está escuchando, tal vez si es del campo, no es tan diferente Cuba del resto de Sudamérica, de Latinoamérica. Eh, uh -huh. Siempre los accesos son un poco más complicados. Eh, el hecho que tú lleves tu propuesta también al campo me parece muy interesante porque, como casi todos, nuevamente cito Latinoamérica, eh, siempre la cultura o todo esto se, se sigue concentrando en las grandes ciudades y bueno eh, de, dejan de lado un poco a la, a, a los a, al campo o a, los, o a las ciudades más pequeñas. Pero bueno, eh, va, va muy interesante esa parte. Ahora cuéntanos eh, cómo funciona el mercado del arte bueno, tanto en Cuba eh, en general como bueno, en La Habana y, y la, las provincias que tenga.
1: Bueno, mi experiencia en Cuba con el mercado del arte, te cuento que es bastante complicado el mercado del arte en Cuba. A ver, te lo de voy a desglosar de la siguiente manera. Eh, casi todo se concentra en La Habana y en algunas cabeceras provinciales como Santiago de Cuba, Camagüey, pero muy poco. Casi todo se queda en La Habana. Eh, como Cuba es un país que no tiene una economía desarrollada a a un buen nivel, pues carecemos de mercado interno, lo cual nos lleva, nos trae un gran problema a los artistas, porque no hay coleccionismo interno. Entonces, dependemos de todo el que venga de afuera, de, de los pocos coleccionistas, o museos, o directores de museos, o art dealers, o etcétera. Dependemos de esas personas que vienen de afuera, que no están entrando todo el tiempo Y muchas veces cuando entran Ya saben a quién van a ver ¿no? Entonces para los artistas jóvenes Es bastante complicado Pero eh, Por ejemplo, mi experiencia Va O como lo, de, lo estamos haciendo Muchos jóvenes, es como escalonada Primero pues eh, Hay que exponer mucho Hay que sacrificarse mucho eh, empezar a hacer contactos poco a poco empezarse a validar dentro del propio circuito con los colegas artistas de ya muchos más años de, de carrera eh, empezar a hacerse reconocido entre las galerías comerciales del país que son las galerías del Fondo Cubano de Bienes Culturales las galerías de Génesis eh, pues empezarse a abrir las puertas por ahí, hay algunas galerías también eh, que por decir de alguna manera particulares ¿no? como Continua, eh, como el apartamento, que también son galerías comerciales, lo que independientes, y bueno, con ellos, conociendo a, este, a estas galerías, a estas personas, pues con ellos eh, se puede ir comenzando, puedes ir haci eh, haciéndote visible, y poco a poco, por ese camino, quizás vas a encontrar, no es seguro, es un quizás, vas a encontrar, eh, pues un mercado, porque con ellos, eh, sobre todo con las galerías del fondo, puedes ir a ferias, puedes ir a eventos, te llevan a exposiciones aquí en Cuba también, yo no sé si yo te comenté con anterioridad, que aquí en Cuba, pues también los artistas han encontrado otro método de, no es, no es comercializar directamente pero de alguna manera el artista también encuentra remuneración en eso ¿no? y es a través de las becas y residencias eh, hay muchos artistas en Cuba que son artistas de becas y residencias eh, y de alguna manera sí también encuentran pues eh, visibilidad y salida para su obra ¿no?
0: Es interesante eh, que siempre hablamos de arte pero en estos tiempos de, de COVID. Bueno, mucha gente cuando empezaron a estos confinamientos se refugiaron en el arte, tanto en los libros como en el cine, como la música. E incluso algunos pueden ponerse a pintar o hacer todo desde casa. Pero el punto es que eh, la importancia que tiene el arte en la sociedad ¿Cuál crees que sea la importancia y la importancia que le dan los gobiernos uh, en Latinoamérica al arte en general, hablando tal vez específicamente de Cuba?
1: Mira, esa pregunta es una de las más interesantes eh, de todas realmente de hecho creo que es una de las más interesantes porque eh, la más interesante porque creo que es una pregunta súper profunda y con la que podemos eh, al menos yo creo que el arte, y por eso los gobiernos le dan importancia, el arte sí tiene el poder de cambiar ciertas cosas, porque mira el arte para mí eh, y eso lo aprendí en Elisa, en la escuela, el arte para mí es un ejercicio donde tú manifiestas tu opinión, ¿no? el arte contemporáneo sobre todo, es un ejercicio en el que tú manifiestas tu opinión tú tienes una idea que se generó sobre algo, que es una opinión, algo muy propio que tú tienes y tú lo transmites en la obra, entonces cuando tú expones esa obra tú estás exponiendo una opinión de alguna manera, de la que sea pero es una parte de ti, es una parte de tu pensamiento, es una opinión entonces hay cierta parte del público que va a empatizar o no con esa idea es decir, está haciendo tu comentario, lo está convirtiendo en suyo también o no y entonces por eso yo creo que el arte sí tiene poder para cambiar y para generar eh, ciertos cambios, por eso es una herramienta tan poderosa, por eso muchos sistemas políticos eh, en general si nos ponemos a pensar por ejemplo eh, dentro del propio socialismo para no salirme de, del contexto eh, socialista de, de Cuba y bueno en general si nos ponemos a pensar el realismo socialista que fue un, un estilo artístico que se creó con un fin específico, pero así me pongo a pensar en otros sistemas y pues eh, eh, el arte ha jugado un papel muy importante dentro de, de las sociedades y yo sí creo en el poder del arte para generar cambios y para generar cambios eh, eh, formas de, de pensamiento. Yo sí creo, y, y creo de verdad que es una, pro, una pregunta súper profunda por eso.
0: Y bueno, y justo la pregunta que, que sale de todo lo que acabamos de comentar ahora mismo es, eh, por ejemplo, es indudable que el arte eh, va de la mano con el concepto social, incluso eh, por medio del arte se hace, se hace denuncias políticas. Eh, uh -huh. ¿consideras que es indispensable que el artista eh, juegue un rol importante en el desarrollo de la sociedad? ¿Consideras que el artista siempre tiene que estar metido en estos temas de no tan, no siempre político, tal vez religioso o contemporáneo?
1: Sí, claro, el artista yo creo que sí juega un rol importante, porque el artista es una persona que está estudiando al menos, como yo lo veo, no es una persona que está estudiando todo el tiempo lo que lo rodea, no importa si es con un fin político, religioso o del fin que sea, pero siempre de alguna manera está estudiando algo a su alrededor, y pues eh, el artista tiene un rol social y un peso en la sociedad, pues yo creo que sí, que bastante fuerte porque eh, el artista es una persona que a pesar de ser sola pues puede mover eh, el pensamiento de otros y, y, y arrastrar ciertas masas también. Yo, yo, por eso te decía, es un ejercicio de, de, de la crítica, de la opinión. Es, el arte es una manera de ejercer tu opinión y de compartirla con otros y de que otros empaticen con ella. Sí, yo creo que la figura del artista pues es una juega
0: un rol importante. ¿Cómo ves ahora el, el arte en el mundo contemporáneo que tenemos ahora, tanto en Cuba como en el resto del mundo? Eh, ha habido mucha crítica en algún punto sobre... Siempre son horribles las comparaciones, pero a veces se quiere comparar el arte que se hizo, no sé, en Europa en 1800, 1900, donde todo eran este, esculturas o este tipo de pinturas muy detallistas, y sin embargo ahora eh, tenemos algunos artistas que, que representan su arte de, otro, de otra manera. Eh, ¿cómo, ¿Qué diferencias ves? Y bueno, eh, la crítica que se le hace en algún punto, no hablo de los especialistas, pero hablo de la sociedad en general que por lo general no está tan empapada de, de, de los temas.
1: Bueno, a ver, lo que pasa con el arte es que el arte... Es un fenómeno que ha sido sie y siempre fue elitista, ¿no? Y hoy por hoy, aunque querramos masificarlo, y aunque algunos sistemas, por ejemplo, como intentaron hacer con el realismo socialista, se intentó masificar, pero hay ciertos niveles de lectura dentro de, del arte que solo personas más interesadas en descubrir su, su significado pues son las que lo las que le llegan ¿no? y internet verbinden y pues eh, yo creo que, que hoy por hoy esa polémica que hay eh, entre esta comparación que, que existe entre este arte más pues, tradicional, del, sí, más tradicional y, y este um, de los grandes maestros ¿no? del siglo XIX en comparación con el arte de hoy, pues es inevitable que exista esa polémica, pero también era inevitable que el arte de hoy sea como es, porque los avances tecnológicos, los avances eh, del de desarrollo humano, la ingeniería, pues ha llevado a que el mundo se desarrolle de una manera más rápida y el arte inevitablemente va ligado a los cambios sociales. Y era inevitable que llegáramos a este punto, porque nuestra sociedad está en un punto de, de crecimiento, pues, comparado con el siglo XIX, que, que fue muy rápido, fue muy rápido y, y así se refleja también en el arte, ¿no? Y estas polémicas que hay sobre, yo creo que, que yo te comentaba eh, sobre las polémicas que hay con obras que son como de un carácter más instalativo que a veces está como del límite de qué es arte o qué no es arte, y, y siempre está como la cuestión también ética o fuera de la ética, y, y me parece que, que la sociedad, que el arte se manifiesta justo como nuestra sociedad hoy, el arte se manifiesta de una manera un poco caótica, un poco efímera, eh, Fugaz, igual que nuestra sociedad. Se mueve al mismo nivel que nuestra sociedad. Si la sociedad fuera más lento, el arte yo creo que también iría más lento. Porque uno está inevitablemente atado a la otra. No somos entes aislados. Somos parte activa eh, de todo lo que sucede.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que va el nivel del arte del arte cubano comparado con el resto de, de Latinoamérica, por ejemplo, eh, hablo particularmente de Perú y eh, he sabido que muchos artistas peruanos van a Cuba a estudiar, es algo eh, muy curioso puesto que Cuba es un país un poco más pequeño, pero sin embargo se, 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 se tiene esa necesidad de ir a Cuba para poder forjar estudios académicos en cuanto a la cultura por general actores, directores y todas estas cosas eh, ¿crees que Cuba es, está un paso adelante por el resto de, su, de Latinoamérica? bueno, yo
1: eh, en general a mí no me gusta mucho hacer comparaciones pero yo sí te puedo hablar de mi contexto de, yo sé eh, que la escuela cubana eh, del arte es muy prestigiosa Escuelas, por ejemplo, como San Alejandro, como ELISA. Porque no podemos olvidar que, por ejemplo, San Alejandro fue la segunda academia de Latinoamérica. Si no me equivoco, creo, estoy segura que fue la segunda academia de Latinoamérica, la segunda que se fundó. Eh, ELISA fue una escuela, un proyecto súper revolucionario. Que Fidel eh, pensó en su momento Aunque después eso terminó eh, Ese proyecto en su cabeza transmutó Y Elisa no fue lo que él quería Porque Elisa, el arte es libre Y no hay manera de atarlo a ideologías Entonces Elisa se fue un poco de las manos De lo que se esperaba Pero Elisa eh, es una escuela eh, con mucho prestigio porque fue muy revolucionaria. Fue un proyecto que, que cuando se creó sacó ideas muy frescas. Eh, y, y de ahí salieron eh, grandes personalidades de, de la cultura que sí, que yo creo que, que han influido. Eh, el arte cubano, si bien se ha retroalimentado en Latinoamérica, también ha influido en Latinoamérica eh, de hecho mira, ahora pensando por ejemplo en en artistas ella no salió de Lisa, pero sin embargo por ejemplo, para mí es un referente muy importante, que es Ana Mendieta que ella también hacía intervenciones en, en ella era una artista de la performance, una pionera eh, de su obra se desconoció durante mucho tiempo y su vida fue bastante convulsa, bastante polémica, pero hoy por hoy como que se le ha vuelto a dar el lugar a Ana ella es una mujer que que fue pionera dentro de la performance a nivel mundial, no solo cubano eh, no sé estoy pensando por ejemplo en artistas un poco de antes de la vanguardia como Wilfredo Lang eh, por ejemplo, acá en La Habana tenemos la Bienal que lleva muchos años, muchos años haciéndose eh, y eventos de este tipo que han atraído eh, mucho público internacional, han atraído y han afianzado los lazos con Latinoamérica y el Caribe y que por eso han hecho de, de Cuba, una isla pequeña, una potencia artística. Yo creo que también es pues, por la por la fuerza que se le ha dado a, o, que se le ha, o el poder que se le ha dado al arte en Cuba, de alguna
0: manera. Interesante. Eh, un producto, como por ejemplo un refresco o un, te un teléfono móvil, entendemos que se vende transmitiendo una experiencia eh, y glosando sus virtudes y características. En otras palabras, eh, el arte se puede mercantilizar Eh, yo creo que sí el arte sí
1: de hecho creo que el, el mundo del arte hoy no está exento para nada por eso te decía el arte y la sociedad y los avances sociales van muy unidos eh, el uno con el otro y todos los eh, los eventos eh, o comportamientos que se dan dentro de la sociedad pues también repercuten en el arte y justo como mismo se ha mercantilizado un teléfono celular o un refresco como mismo tú dices, pues se ha mercantilizado el arte y bueno si nos ponemos a revisar la obra de grandes artistas eh, por ejemplo Damian Hearst eh, la producción en serie Takashi Murakami como ya te había dicho ahorita también vuelvo a citarlos a ellos tres por ejemplo Takashi Murakami, Damian Hearst Jeff, Jeff Koons y así si nos ponemos a ver la obra de muchos otros artistas, la manera en la que en la que su obra eh, se ha eh, llevado a un nivel mercantil muy alto. Es un producto eh, casi industrial, por decirlo de alguna manera. Eh, tiene un fin artístico, pero sí tiene ese nivel mercantil del que hablamos, sí.
0: Muy bien, eh, ha sido muy interesante poder... Eh conversar de estos temas, Helen, y para ir cerrando, ¿cuál crees? Eh, no podemos dejar de hablar de Fidel Castro, es una figura que a, a, a... Tú misma lo has mencionado en algún punto, y la vida de Fidel y todo, todo esto que acarrea a él... Eh, ha impactado mucho en Latinoamérica, pero eh, ¿cómo fue el impacto de tanto de su muerte como su, eh, como su vida allá en, en Cuba, en el arte? Y bueno, si puedes ser en líneas generales también, ahora que Fidel ya no está.
1: Bueno, eh, como todo aquí ha transitado por varias etapas, al inicio del triunfo de la revolución, pues hay un dicho, eh, no es un dicho, fue una frase que Fidel... Eh, dijo durante un discurso, discurso que se llama Palabras a los Intelectuales, eh, que fue un momento muy gris dentro de... para el arte y para la cultura. Fue... Al principio, el, lo, el arte era como... Tenía... Muy al inicio de la revolución, el arte pues tuvo un periodo como de cierta o se esperaba que tuviera un periodo de cierta libertad, pero con el tiempo las políticas se fueron arreciando y también la política influyó en el arte, y fue cuando se pronuncia este discurso de palabras a los intelectuales donde Fidel dice, con la revolución todo, fuera de la revolución nada. Entonces ya por ahí puedes imaginarte cómo fue ese periodo para el arte y para los artistas, grandes intelectuales del país que no querían o no estaban totalmente de acuerdo con la manera en la que se estaban implementando políticas o no estaban de acuerdo en subyugar su arte a lo que se esperaba de, de ellos pues estos artistas eh, fueron relegados a puestos muy pequeños a lugares donde estaban casi desaparecidos después vino un periodo eh, donde los artistas comenzaron a rebelarse, eso fue más bien en en los 80 los artistas, el arte cubano empezó a revelarse y se le llama el Renacimiento, eh, se le conoce como el Renacimiento Cubano, ¿no? porque fue un periodo muy fuerte eh, donde salieron grandes artistas eh, con muy buenos discursos, muy diferente a, al arte más eh, pasivo que se había hecho de entre, los, entre los 60 y los 70, y, y bueno, todo eso iba, eh, te estoy hablando del arte, porque pero la figura de Fidel iba aparejado a todo eso, no iba junto con todos esos cambios. Ya después en los 90, por ejemplo, que fue cuando fue el periodo especial, pues el arte empezó a utilizar estos temas, empezaron a aparecer temas como la migración, eh, sobre todo en esta época. Y ahí no, eh, no puedo evitar pensar en el puerto del Mariel, que no sé si, si, si conozcan la historia, ¿no? Cómo Fidel abrió el puerto del Mariel para que todas las personas que se quisieran ir eh, se fueran, el puerto del Mariel y los balseros. Fueron entre los 80 y los 90. como todas las personas que quisieran irse eh, del país se fueran, pero bueno, ¿de qué manera, no? Muchos, muchas vidas se arriesgaron en el mar. Y ya en los 2000, pues, ya eh, tanto la vida de Fidel como la política tuvo que empezar a abrirse porque un periodo como el que estábamos pasando en aquella época no, no era eh, sostenible, por Cuba no podía seguir cerrada, ¿no? Entonces, pues, eso también hizo que el arte se abriera. Llegaran informaciones, eh, Cuba empezara a hacer links con el mundo empezaran los artistas a, a viajar también de una manera más fluida, el arte ya se capitalizó un poco más, ¿no? Y bueno, hasta ya, yo los recuerdos que tengo son vagos de Fidel, porque yo de él me acuerdo cuando niña, que recuerdo, eh, recuerdo que... Eh, yo esperaba muchas tardes, yo esperaba ver los muñequitos Y lo que me ponían era un discurso de Fidel, por ejemplo Entonces, eh, cosas así eh, sucedían en, en el día a día Eso fue un periodo, mientras él estuvo vivo, y estuvo en el poder Pues los discursos eran algo muy común Él sí era una persona que movía las masas Era un líder legítimo, eso no se le puede quitar aunque haya, no haya tomado siempre las decisiones correctas, pero sí realmente tenía el poder de mover masa. Eh, ya luego cuando él se retira, eh, que vienen sus sucesores y tal, pues ya hay un periodo, eh, los artistas estaban mucho más sueltos, y hay un periodo en el que no, de él casi no se sabía nada, solo lo que decían por por los medios de comunicación aquí de Cuba, y cuando muere, pues fue un tiempo interesante, porque cuando él murió, prohibieron de todo, prohibieron de todo durante cierto tiempo, creo que fue como un mes, algo así, prohibieron fiestas, prohibieron tomar, eh, se prohibió de todo, era como, él murió y es como si el país hubiera muerto durante un tiempo. Cosa que está mal, porque el país sigue vivo. Eh, y así fue como influyó Fidel y, y su vida, como influyó en el arte. Mira, por ejemplo, ahora después de su muerte, eh, han vuelto, hubo un tiempo... De hecho, yo formé, yo estaba todavía en la universidad cuando eso pasó. Eh, se extendió un decreto al 349, donde muchos artistas teníamos miedo de que volvieran esos tiempos grises de los que te comenté, de cuando él estuvo en el poder, porque tienen miedo. Hay mucho miedo hacia el artista y hacia la opinión de los artistas, ¿no? Y al verse ellos, yo creo que ese miedo también viene, pues bueno, eso viene después de del 2017, del que tanto hemos hablado del periodo de apertura en Cuba y después de la muerte de Fidel, ¿no? Y, y se generaron políticas como de ese tipo, en las cuales eh, eh, eran muy ambiguas porque se iba a decretar una figura que era como una especie de censor del arte, eh, una persona que iba a ir a exposición por exposición mmm, y si encontraba algún contenido que estuviera, que fuera censurable, pues sencillamente... Eh, te iban a censurar la exposición e incluso podían multarte, podías ir preso podían quitarte eh, los proyectores o, o las cámaras, todo con lo que habías hecho las obras, entonces es curioso cómo repercute su vida, incluso después de su muerte también, cómo afecta y cómo repercute también yo no di, a ver, no quiero eh, decir particularmente que es haya sido solo por eso, pero creo que de alguna manera también influye, también influye porque intentan usar sus mismas políticas después del muerto.
0: Y bueno, con eso cerramos, es muy interesante tu opinión sobre, esa, sobre ese aspecto tan importante de la vida de Fidel y lo que representa para Cuba y para Latinoamérica, incluso para el mundo, pero bueno, eh, tenemos que cerrar por hoy, eh, Ellen, ha sido muy interesante poder eh, compartir este aspecto de tu vida, sobre todo tu carrera y el, el impacto de la cultura cubana, en, tanto en Cuba como en el mundo. Y bueno, eh, ¿cómo te podemos encontrar en, en redes para poder seguir y apreciar tu trabajo?
1: Bueno, en el Instagram eh, pueden seguir mi perfil, ahí yo publico todo, eh, todas mis obras, Illinois Art. Eh, así me pueden seguir en Instagram. En Vimeo eh, pueden seguirme como Aylén Almarales, eh, ahí tengo algunos de mis videos, eh, sobre todo ahí, y bueno, si alguien se anima y quiere ser mi amigo también en, en Facebook, pues también pueden buscarme por Ailen Almarales, ahí yo también publico todo de mi obra, eh, en mi página oficial.
0: Listo vamos a dejar sus redes en la descripción del video que está en YouTube eh, ahí búsquela nada más en la descripción y en Instagram es eli-noi.art ese es el usuario, si no la pueden buscar como Eileen Almarales Noi muchísimas gracias Eileen por, por este, esta conversación y esperemos tenerte para hablar de otros temas muy interesantes sobre Cuba, un abrazo un abrazo, muchas
1: gracias Eduardo por invitarme <ríe> y un Ah, un saludo muy grande para todos los amigos. <risas>